0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Pendant une heure, à partir de 18h30, au sommaire ce soir, le bilan du mois de juillet qui se termine ce soir sur les, les marchés, qui sera un mois à peu près euh, positif, hein, sur les grands indices en tout cas aux états unis en Europe, pour le CAC 40 euh, entre autres, même si on termine sur une petite note baissière ce soir, euh, pas de quoi s'inquiéter, euh, l'Europe boursière a marqué de nouveaux sommets historiques à la faveur de la publication des euh, résultats des grandes entreprises, On a marqué également des sommets historiques ces dernières heures encore sur les marchés américains mais on sent quand même un peu plus de doute dans le marché dans les marchés au sens large quand on regarde les marchés obligataires quand on regarde également la la dynamique des marchés actions qui a quand même radicalement changé depuis quelques semaines une paire de mois maintenant on parlera de ces sujets évidemment avec nos invités de Planète Marché qui vont nous accompagner pendant une quarantaine de minutes pour discuter de ces sujets de marché, des sujets macroéconomiques également à la une on a eu les bons chiffres de croissance pour la zone euro, une économie ça y est qui entame son rattrapage au cours du deuxième trimestre, alors évidemment les, les croissances sont un peu dispersées en fonction des, des pays en fonction évidemment de la profondeur de la crise qui a été euh, subi euh, différemment, on va dire, euh, en fonction des pays. Ainsi, euh, ceux qui ont subi la, la crise Covid le plus lourdement se rattrapent euh, de belle manière. Le Portugal affiche une croissance de 4,9%, l'Espagne est à 2,8%, l'Italie plus 2,7%, l'Allemagne plus 1,5% et puis la France à plus 0,9% sur le deuxième trimestre. Au total, ça nous donne une croissance en zone euro de 2%. Le rattrapage économique de la zone euro est donc en cours. On en parlera dans quelques instants. Et puis, le Dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. On parlera figures techniques et plus particulièrement des triangles. Et c'est une grosse journée de marché encore qui se termine en cette fin de semaine, en cette fin de mois de juillet. Beaucoup d'informations macroéconomiques, de résultats d'entreprises qui ont encore animé cette séance qui se termine légèrement dans le rouge pour le CAC. Le résumé complet, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir après une journée en dents de scie, Le CAC 40 termine à moins 0,32% pour s'établir à 6613 points. Les investisseurs sont restés partagés entre une réunion de la réserve fédérale confuse, une croissance américaine pour le deuxième trimestre en dessous des attentes et des résultats décevants pour certaines entreprises. Ils ont dû d'ailleurs digérer encore aujourd'hui une nouvelle avalanche de résultats. Côté statistique, les investisseurs ont pu aujourd'hui regarder le PIB en France qui se redresse de 0,9%. au deuxième trimestre 2021 après être resté stable au trimestre précédent selon l'INSEE. L'inflation toujours en France, elle ralentit en juillet avec une augmentation de 1,2% contre 1,5% le mois précédent. En Allemagne la croissance elle rebondit de 1,5% au deuxième trimestre 2021 après une contraction de 2,1% sur les trois premiers mois de l'année. En zone euro, le PIB lui bondit de 2% toujours au deuxième trimestre De l'autre côté de l'Atlantique, cette fois, les dépenses et les revenus des ménages ont progressé plus vite que prévu le mois dernier à plus 1%. Les marchés ont pu regarder cet après-midi la confiance des consommateurs américains qui se dégrade un peu moins que prévu au mois de juillet, à en croire l'indice de l'Université du Michigan qui s'établit à 81,2%. En France et du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Iliade dans le cours abondi de plus de 60%. En marge de l'annonce de ses résultats du premier semestre, l'opérateur Télécom a annoncé son intention de lancer une OPA sur ses propres titres au prix de 182 euros. Par par action. Renault aussi, qui a indiqué avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre en dégageant un profit de 354 millions d'euros contre une perte record de 7,3 milliards un an plus tôt. Et si l'or Luxotica est monté aussi aujourd'hui, le groupe a revu en hausse ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir dépassé au premier semestre ses niveaux de résultats d'avant la crise. Schneider Electric, après lui aussi avoir relevé ses objectifs pour l'exercice 2021 pour la deuxième. Deuxième fois de l'année, après aussi avoir enregistré des performances records et supérieures aux attentes au premier semestre sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe a doublé à 1,56 milliard d'euros contre 775 millions d'euros au premier semestre 2020. Vinci renouve avec les bénéfices au premier semestre. Le géant du BTP a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 682 millions d'euros à comparer avec une perte nette de 294 millions d'euros sur la même période de 2020. Il a par ailleurs annoncé ne pas s'attendre à retrouver dès cette année le niveau de profitabilité d'avant la pandémie en raison du poids des activités de concession. Le grand a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 à la suite d'une hausse de ses résultats au premier semestre. Le spécialiste des infrastructures électriques vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 10% cette année contre une hausse comprise entre 4 et 7% auparavant. Engie qui fait état de performance en nette hausse au titre du premier semestre, avec notamment un résultat net récurrent par du groupe de 1,4 milliard d'euros. Enfin, L'Oréal et Hermès qui publient tous les deux des résultats en nette progression au premier semestre.
0: Eva Bensadi avec nous depuis la salle de marché de Bourse Directe. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine d'Ipidiotigier nous accompagne, DG d'Indo-Suez-Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à Stéphane Déo qui est avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir
2: Grégoire. Merci
0: d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Bah, justement, c'est, euh, <rire> c'était l'objet de votre stratégie, votre publication hebdomadaire. Oui. Vous et <rire> les équipes de stratégistes d'Ostrom Asset Management. Oui, commençons avec cette question. Pourquoi est-ce que les taux et les taux américains, les taux longs américains sont... Aussi bas euh, en cette fin de mois de juillet, on est à 1,22, là je viens de regarder sur le 10 ans américain au moment où mmh. on se parle. On a vu légèrement plus bas au cours du mois, on est tombé à 1,15 je crois, euh, au plus bas si on veut être précis sur le 10 ans américain. Pourquoi est-ce que ces taux sont aussi bas Comment est-ce qu'on peut euh, traduire peut-être les, les messages envoyés par le marché euh, obligataire Je parlais de doute en introduction, est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte de, de doute, voire de, de peur, euh, légitime ou prétexte de la part des investisseurs la question suivante, c'est est-ce que les taux sont amenés quand même à, à remonter Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau tour de reflation, de repentification de la courbe des taux Ou est-ce que tout ça est déjà consommé
2: Alors sur la, sur la baisse des taux, ce qui est surtout la baisse des taux américains, puisque c'est, ça fait depuis début avril, les taux n'arrêtent pas de baisser. Il y, y a en gros deux théories. Il y a une théorie qui nous dit ben l'économie va mal, ou en tout cas elle est moins bonne qu'attendue, il va y avoir un ralentissement. Moi, j'ai un peu du mal à acheter cette histoire-là, parce que pour l'instant, on a toujours des indices de surprise qui sont positifs, donc des chiffres qui sont non seulement bons, mais meilleurs qu'attendus. Donc, on devrait être en train de réviser à la hausse, ce qui est en train de se passer. J'ai un peu du mal à, à justifier 3-4 mois de baisse des taux de telle ampleur, juste sur les fondamentaux. Il y a une deuxième théorie, et je vous remercie d'avoir cité mmh. notre, notre hebdo, qui est... Bien euh, sûr C'est ce dont on parlait, qui est... Alors, je suis désolé, c'est un peu abscon mais il y a, c'est, c'est important. Quand... Le, le trésor américain a des liquidités, il les place à la Fed. C'est euh, comme vous, quand vous avez un compte au courant, sauf que là, c'était 1 600 milliards de dollars. Donc, être un peu plus que ce que, peu, que vous avez Un peu plus légèrement. que mon compte oui. en plus. <rire> Donc, Janet Yellen a dit, mais c'est aberrant, on a beaucoup trop de liquidités, on va les utiliser. Et on est à l'heure actuelle autour de 600 milliards. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça Mais vous faites deux choses. D'abord, vous n'avez pas besoin d'émettre de la dette, puisque vous taper en fait, dans, dans vos réserves. Vous utilisez le cash que vous avez. Alors, c'est pas vrai, ils ont quand même émis. Mais juste pour vous donner un chiffre, les bills c'est-à-dire les, les emprunts courts, mm-hmm. ils ont baissé sur la première moitié de l'année leur encours de 680 milliards. C'est l'équivalent de l'émission sur 10 ans. ça veut dire qu'en 6 mois, la le trésor américain a enlevé sur cette partie-là du marché l'équivalent de ce qu'il avait fait pendant 10 ans ouais, ouais. avant. Donc, évidemment, il y a une petite pénurie dans ce cas-là. Vous n'avez pas assez de papier à acheter. Et de l'autre côté, quand le trésor américain euh, prend ce cash et il l'utilise par exemple pour les chèques de relance, etc., mais forcément, c'est des liquidités qui arrivent sur le bilan de Bank of America, de Wells Fargo, de... enfin, bon, bref. Bref, vous avez... 1000 milliards qui ouais. sont arrivés. C'est des liquidités en plus. C'est de la demande en plus. Et là aussi, pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'il faut rajouter le QI en plus, le, les liquidités dans le secteur bancaire sur les six premiers mois de l'année ont progressé de 1700 milliards de dollars. Sur la décennie précédente, elles avaient progressé de un peu plus de 2000 milliards de dollars. Donc là aussi, en six mois, on a fait l'équivalent de 7 à 8 ans. Croyable. Donc vous voyez, en, en bon économiste, je vois l'offre qui s'effondre, la demande qui explose... Ouais. Je, je, moi, je, ma théorie, c'est que ça a peut-être eu quand même un petit impact sur les prix. C'est, bon. c'est, oui, mais et du coup, mais... les taux baissent. Ah oui, je comprends. Alors, c'est
0: juste... l'essentiel ouais. de l'explication, selon vous, quand on se met comme ça les mains dans la, la plomberie du marché oui. obligataire et de la mécanique ouais. de marché euh, entre la Fed, le Trésor, les banques, ouais. le monétaire américain. C'est, vous ressortez convaincu que ce facteur-là technique explique on...
2: en grande partie, en majorité, ouais. le mouvement de baisse des taux. Alors, C'est bien de le dire comme ça, c'est en grande partie en majorité. Je pense qu'il y a aussi des craintes sur la croissance. On voit par exemple les anticipations sur les Fed Fund qui ont baissé. C'est-à-dire que le marché nous disait, au début de ce mois-ci, il va y avoir une hausse des taux l'année prochaine. Là, il nous dit... euh, je suis 50-50, c'est 50% de, de chance. Donc ça, c'est une crainte sur la croissance. Donc je pense qu'il y a un peu des deux, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à mettre une pondération plus forte sur ces aspects techniques qui, une fois de plus, sont absolument pharaoniques. Hein. Ouais. C'est, des, c'est des chiffres que j'aurais jamais cru voir de, de ouais. ma vie. Euh, enfin, encore un chiffre que j'aurais jamais cru ah, voir de Un de plus, de, oui. Un de plus, oui. <rire> mais je pense que le, le juge de paix, ça va être les deux, trois mois qui viennent. Parce que une fois de plus, les liquidités étaient excessives. Le Trésor les a utilisés. Euh, d'ici quelques semaines, un mois ou deux maximum, mmh. ils ont utilisé toute leur liquidité. Donc cet argument là que j'ai développé ouais. devient caduque d'ici la fin de l'été. Et donc si j'ai raison, les taux ouais. commencent à reglisser vers vers l'eau. Si les taux ne se mettent pas à glisser petit à petit vers le haut d'ici août-septembre. C'est qu'il y a d'autres problèmes. Il faudrait que je revienne avec des excuses. Ouais, ouais. Pour, euh... Oh,
0: non, 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 mais c'est mais la, la discussion mais... est passionnante. Sur la partie fondamentale, vous avez commencé à dire, Stéphane, on, on est toujours sur des indices de surprises économiques euh, positifs. Ben, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Euh, les surprises économiques, elles sont de moins en moins positives aux états unis euh, oui. Rien que le PIB, la première lecture, alors le chiffre sera euh, très révisé, etc. Mais euh, morale des ménages, comment ça fait bien un petit peu. On mmh. l'a vu avec l'université du Michigan. Enfin, Enfin, euh, le, le, le variant Delta redevient un vrai sujet euh, au niveau euh, politique. Euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut remettre des masques Est-ce qu'il faut repousser les euh, calendriers de retour au bureau des salariés euh, Tout ça, c'est en train quand même de euh, percoler un peu dans la psychologie euh, collective des, des Américains, euh, en l'occurrence. Et Alors, pas que, d'ailleurs. Oui, oui.
2: Alors, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des chiffres de croissance qui étaient à 6, qui seront révisés à 7, peut-être, etc. Moi, ce que je dis à mes gérants qui me disent « c'est trop bas », c'est que je leur dis « vous avez été mal éduqués ». On vous a donné 33% de croissance il y, a, il y a quelques trimestres. Donc, évidemment, par rapport aux 33%, ça a l'air 6, c'est, c'est toujours énorme. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai sujet à moyen terme sur la croissance, c'est-à-dire qu'on a un PIB qui est revenu déjà au niveau pré, au dessus même oui. du niveau pré-crise, oui, qui devrait revenir sur le chemin de croissance oui. pré-crise d'ici la fin de l'année, oui. début d'année prochaine. Oui. Donc on va forcément avoir un sujet, pardon, je vais y forcément avoir un sujet de surchauffe de l'économie à terme. Donc à l'instant t, la photo pour moi, elle reste très très bonne parce qu'on a des surprises, effectivement, qui sont beaucoup beaucoup moins, euh, on est beaucoup moins euphorique qu'on l'était il y, a, il y a quelques mois. Ça reste positif. Par contre, si je regarde l'année prochaine, je crois qu'il y a un vrai sujet de plafonnement de la croissance. Et alors, je vais juste finir sur ça. Si vous regardez les chiffres du PIB, effectivement, pour les États-Unis, ils sont un petit peu en dessous. C'est essentiellement des stocks. C'est-à-dire que les stocks ont contribué négativement. Ouais. Ça, c'est typique d'un marché où vous avez beaucoup de demandes et la production n'arrive pas
0: ouais. ah, à ah, suivre. Ouais, ouais. Donc, on a pas, les entreprises n'ont pas réussi à restocker. Il a voilà. fallu euh, fournir la demande et en même temps, voilà. en parallèle, la production ne tournait pas suffisamment la production, pour pouvoir restocker. La production arrive,
2: on voit déjà que ouais, la production ouais. est au maximum et qu'on n'arrive ouais. pas à tirer encore plus sur l'élastique. Donc ça, c'est un signe avant-coureur que bah, peut-être qu'on ne va pas arriver à avoir cette croissance qu'on voulait avoir. Donc c'est plutôt le moyen terme, moi, qui commence à m'inquiéter un petit peu.
0: Pour, pour être très clair, euh, Stéphane, le, le, nar- le narratif de la croissance américaine, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'on est revenu euh, mmh. au-delà des niveaux euh, pré-Covid. On va revenir sur la tendance. On est à 2% de la, de la tendance ouais. euh, pré-Covid, hein, selon les projections qui étaient faites à l'époque par le CBO, donc l'organisme ouais. du budget euh, du Congrès américain chargé mmh. de ces, ces projections. Le narratif, c'était qu'on allait même dépasser oui, cette tendance.
2: Hein. Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, je pense que vous avez vu mon compte Twitter, oui, j'en parlais. Oui, oui. Et, donc, euh, et ça, ça, ça vous inquiète euh, Oui, alors, non, <coughs> ça ne m'inquiète pas, parce que si les prévisions sont justes, c'est très très bien, on a plein de croissance, on est heureux, etc. Le risque, c'est qu'à un moment donné, justement, la production n'arrive pas à suivre. Et donc, au lieu de, gérer, de générer de la croissance, vous générez de la surchauffe. Et donc là, vous avez tout d'un coup des mauvaises surprises, c'est-à-dire votre croissance ouais. qui est moins forte qu'attendue. Ouais. Et l'inflation, et... Voilà. d'accord. Et quand vous avez plein de demandes, pas beaucoup de production, bah, les producteurs vont avoir l'idée de se dire bah, peut-être qu'on va monter les prix. Ça, ça donc il y a un
0: risque façon. à moyen terme, vous dites, qu'on soit déçu par la croissance et qu'on soit en revanche surpris par voilà. le niveau d'inflation.
2: Oui, je pense. Alors le... il y a de plus en plus d'analystes qui parlent de stagflation. Bon, ça, c'est un gros mot. C'est pousser le, le bouchon un peu loin, je trouve. Mais dans l'esprit, avoir... Alors une fois de plus, pas de la stagflation parce que c'est euh, vraiment pousser le bouchon trop loin. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est, enfin, à mon avis, ce n'est pas le scénario central. Mais avoir l'année prochaine, tout d'un coup, des problèmes de production, donc une croissance qui s'essouffle très vite et en même temps une persistance de l'inflation, c'est un scénario qui me semble très plausible, oui.
0: Delphine, bah, peut-être quelques commentaires, réactions au scénario proposé par euh, Stéphane. Et puis, euh, quel bilan, effectivement, vous faites de cette, cette séquence euh, estivale enfin, ce, euh, Ces doutes qui, quand même, reviennent euh, au moins dans les discours. Bon, sur le marché, effectivement, c'est difficile de s'inquiéter. Les indices boursiers sont au plus haut. Donc, euh, quand on regarde les choses comme ça dans l'absolu, euh, on se dit qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Mais, sous la surface, les mouvements sont un peu différents.
3: Oui, pour revenir sur les taux... Mmh. Euh, je, je suis assez en accord finalement avec Jérôme Powell qui, est, euh, qui reste très humble finalement par rapport à la situation parce qu'en gros ce qu'il dit, on n'a jamais connu une situation pareille de crise aussi rapide comme on l'a eu l'année dernière, de retour rapide. Ne soyons, n'ayons pas l'illusion que la croissance est délirante parce que c'est que temporaire et ça, ça couvre. Enfin ça, c'est, c'est juste la, le, le, la, le retour à la normale. Et, et on ne sait pas quelles vont être les conséquences réellement de euh, bah, cette, ce nouvel environnement, ce nouveau monde. Même si le nouveau monde, euh, entre nous, enfin, aujourd'hui, ressemble beaucoup à l'ancien. Mais il y a probablement des choses... Des éléments destructifs qui sont en train de se mettre en place et dont on n'a pas vu les conséquences. Et et clairement, euh, c'est lié au télétravail. Enfin, Moi, je suis vraiment persuadée que lié au télétravail, il y a des des éléments destructifs dans l'organisation de la société qui sont en train de se mettre en place, qui qui sont probablement aussi liés à l'immobilier on en parlait ouais. la dernière fois, mais sur l'immobilier américain. Mmh. Et je pense qu'il faudra suivre euh, de très près l'immobilier américain, parce qu'il rend complètement surchauffe. Hein, euh, puisqu'il y a une sorte de vase communiquant ouais. entre les grandes villes euh, bah, qui sont un peu vidées ouais, et c'est puis ça. Euh, des villes euh, moins, plus attractives. Les zones périphériques, voilà. Ouais, bien Donc en sûr. fait, New York se vide pour, euh, ouais. plutôt Miami, pour aller à Miami, que ce soit les entreprises d'ailleurs plutôt les entreprises hein, parce que c'est moins cher et puis euh, ben aussi les, les, les particuliers euh, pareil pour la Californie au profit du Texas ou voire de l'état de Washington euh, et donc ça crée des déséquilibres mais au-delà de ça il y a aussi, on, enfin le marché immobilier est très tendu parce que, et, et, et ce qu'on voit et je lisais des statistiques c'est quand même assez euh, éloquent, euh, il y a quand même pas mal il y a aujourd'hui quasiment autant de et même voire plus de ménages qui sont en difficulté de paiement que lors des trois années qui ont suivi euh, la crise du subprime, donc des, des, des ménages qui se sont, sont retrouvés sans logement. Euh, sur leur
0: prêt immobilier, vous voulez Sur leur prêt immobilier. Ouais, ouais, d'accord.
3: Donc, en fait, c'était 3, millions de, ou, 3 ou 4 millions de, de, de ménages. Hein, euh, et, et, et au final, euh, aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation, sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas expulsés. Parce qu'on a interdit l'expulsion, en tout cas pour les personnes qui avaient acheté Pas pour les les loyers, hein, pour pour les gens qui sont en occasion, mais pour les propriétaires qui sont en défaut de paiement, aujourd'hui ils ne sont pas mis dehors. Ça, ça saute à partir de fin août, début septembre. Donc attention, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une situation qui est un peu, un peu différente wow. des subprimes, parce qu'évidemment on n'est pas du tout dans la situation des subprimes, hein, euh, avec des banques qui sont euh, dans une situation financière bien meilleure, euh, rien à voir, une situation complètement différente mais malgré tout, euh, et d'ailleurs justement qui pourrait euh, ben, profiter de la situation d'un marché immobilier qui est quand même au top euh, pour, ben, ça sera des bénéfices d'ailleurs, de, de vendre les, 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 les maisons saisies à ces, à ces niveaux-là mais, 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 mais il, il se peut que ça crée des tensions sur euh, sur bah, sur les ménages américains qui derrière, derrière, vu les derniers sondages de Gallup là, que je lisais mm-hmm. la semaine dernière euh, bah, sont quand même pour la mo- plus de la moitié inquiets sur euh, bah, le, la, la vision euh, à la fin du mois comment ils vont s'en sortir à la fin du mois avec les aides sur le chômage qui sont en train de sauter euh, évidemment euh, bah, les, les moratoires sur euh, les expulsions qui sont qui vont aussi euh, euh, sauter à la fin du mois Alors, après ça peut être prolongé euh, on, ça c'est de toute façon une possibilité mais tout ça pour dire que on est quand même dans un environnement qui n'est pas un retour à la normale. Mm. On, on est quand même toujours dans, ces, dans, dans, ce, dans, dans ce chemin vers le retour à la normale. Et dans ce chemin de vers le retour à la normale, je dirais qu'il faut être quand même très très prudent. Et, je, et dans ce contexte, moi, moi je ne vois pas vraiment les taux remonter.
0: Et donc vous comprenez, c'est votre rationnel, c'est, c'est, la, c'est le rationnel qui explique pour vous en partie euh, le, le niveau des, des taux longs.
3: Alors sur les niveaux des taux longs, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un effet de flux. Oui. Euh, ça c'est clair. Et puis euh, le, aussi le fait que euh, les gestions en général n'étaient pas investies sur les taux puisque tout le monde tout était tout short pensait... taux à fin mars. Euh, Donc là c'est clair il euh, euh, y a, a, a une euh, américaine. Mais au-delà de ça, a, je pense qu'il y a des facteurs structurels qui font que les ouais. taux devraient quand même rester plutôt bas. Alors après euh, euh, autour de euh, entre 1 et 1,50 sur le 10 ans américain, c'est pas complètement euh, c'est pas non plus euh, mais, non, mais c'est très bas quand même. Ça reste bas. Bah, oui. Pourquoi Parce que bah, euh, même si on revient sur, la, sur les niveaux de croissance d'avant crise ben, malgré tout ça, c'est pas forcément euh, légitime de retrouver les taux d'avant crise pourquoi Parce que bah, entre temps il s'est quand même passé quelque chose il s'est passé que le bilan de la banque centrale a augmenté euh, largement oui, oui. on est passé de 4 000 milliards à je sais plus combien 7 000, euh, quelque chose comme ça Oui, oui a, au, au
2: moins on approche Des oui. 8, 8, 000. 8, 000. Oui, 8 000 donc euh,
3: on a quasiment doublé euh, oui, sur oui, un oui, an euh, oui, le oui, bilan oui. de la banque centrale oui. et, euh, bah, en
0: un an la Fed a acheté autant qu'en 10 ans hein, voilà, pour reprendre voilà. à peu près le, l'ordre de grandeur et, hein.
3: et que, et que dans, dans ces niveaux d'endettement qu'on n'a pas connu euh, euh, enfin, qui, qui n'a jamais été euh, connus à part euh, lors de la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 30 ans pour rembourser, mmh. et une des façons de rembourser, et là j'y crois beaucoup, c'est la répression financière. Et de la répression financière c'est quoi C'est de maintenir des actifs très chers, donc les taux très bas, notamment les obligations très chères donc si les obligations sont très chères c'est que les taux sont très bas pour pouvoir avec une croissance qui devrait on espère espérer, essayer de dépasser la croissance potentielle d'avant euh, générer un peu plus d'inflation mais au-delà d'un peu plus d'inflation un peu plus de croissance il faut maintenir des taux artificiellement bas pour pouvoir rembourser la dette Oui mais alors là, c'est, euh,
0: là, là vous voulez tout d'un coup euh, Delphine vous voulez la croissance euh, supérieure au régime précédent dans
3: l'idéal, un peu dans plus l'idéal. d'inflation et des taux plus bas que le, le régime précédent Dans l'idéal ça serait,
0: Ah bah oui <rire> je comprends c'est... que c'est idéal mais euh, c'est arc- compliqué de, 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 de. c'est un peu la
3: quadrature du cercle, cercle quand même non, c'est, c'est envisageable. C'est en, alors, je trouve que c'est envisageable et je pense que, quelque part, la de se met dans, ce, dans cet état-là, ouais. en tout cas à court terme. Ouais. Parce que ce, là où elle nous a surpris, c'est à la, la, la mm-hmm. réunion dernière, quand, pas celle-là, mais enfin. Oui, celle mais, du mois de juin. C'est le mois de juin. juin. Oui, oui. C'est quand elle a dit que, finalement, contre toute attente, euh, elle annonçait ses dots, donc les, les anticipations de hausse des taux pour, euh, pour 2023, alors qu'on ne disait rien sur le tapering, donc mm-hmm. sur, le, sur le, 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 le retrait des, des, mesures, euh, des mesures quantitatives. Euh, et. Et, et, et ça, je pense que c'est quand même un message de dire, je me garde la, la possibilité de jouer sur la courbe. Comme ils l'ont fait d'ailleurs sur les les émissions, hein, sur les t etc. Mais je me garde encore plus d'outils pour pour, euh, avoir de la flexibilité sur la courbe des taux. Et euh, et, et, et au final, j'annonce d'avance que sur les taux courts, qui sont les taux administrés, et évidemment là où ils peuvent agir directement, euh, probablement si euh, tout revient, c'est-à-dire si on revient à la target de la FED, c'est-à-dire un emploi au plus bas, plus euh, une inflation à 2% et une croissance proche du potentiel, c'est clair, on remonte les taux et progressivement, donc, au final, je pense que c'est, c'est enfin, c'est, c'est, je, je, je crois quand même, enfin, je pense quand même, que c'est, le, c'est le chemin de la Fed. Mais vous croyez la Fed Oui, c'est ça. La, la nouvelle stratégie. Je de la, la
1: Fed vous est la
0: complètement la trouvez, crédible. Elle est je je crédible. Elle est complètement crédible. Et, et donc, elle se met en, en, en situation d'être peut-être
3: encore plus en retard que ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'à présent. Mais j'ai pas l'impression qu'en annonçant qu'elle va monter les taux en 2023, elle est en retard. là après, c'était c'est un grand débat. Hein, mais mm. euh, est-ce que réellement, on sera Euh, avant 2023 un retour à une situation normale enfin normale, une croissance potentielle qui n'est pas lié au rebond euh, lié euh... à la crise je suis pas, là je, 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 je pense pas qu'elle soit en retard en 2023 et, et probablement même on va reculer d'ailleurs ben c'est, c'est ce que disait Stéphane euh, on, a, on a anticipait trois hausses des taux le marché anticipait trois hausses des taux jusqu'à très oui, oui, récemment oui. une fin 2022 oui, on, on, oui, oui, on en a enlevé ça. une oui. donc probablement on va glisser ces cette, 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 cette prévisions de hausse des taux j'ai l'impression à fin 2023 mm. probablement Bon. Avec des débats
0: intenses, hein. aujourd'hui c'est James Bullard qui
3: s'exprimait, je ne sais pas si c'est le meilleur, l'indicateur
0: le plus fiable du, du consensus au sein de la réserve fédérale américaine, je vois Stéphane Deo qui fait le nom de la tête, il a une parole assez décalée et libre, James Bullard, mais lui il dit, euh, moi dans mon idéal, il faut commencer le tapering à l'automne, le finir en mars 2022, se mettre en position de faire le lift-off, la première hausse de taux courant 2022, et euh, continuer en 2023. Euh, Stéphane. Dans votre scénario, dans votre idée, est-ce que la Fed euh, prend un risque important si elle décale encore un peu plus que ce qu'on imagine euh, le début de sa sortie de politique de crise
2: euh, Alors, juste un, un mot sur Boulard. Il ne vote pas pour l'instant. Il donc. votera l'année prochaine. Vous savez qu'il y a, ouais. il y a les membres permanents qui votent, euh, bon, qui sont permanents et les membres des Feds locales, donc Boulard qui est de Saint-Louis, euh, qui votent de manière... Euh, enfin, c'est c'est tournant, oui, voilà. oui, oui, c'est Donc, ça. Par ça. contre, l'année prochaine, il vote ouais. le jeune homme. Donc ben euh, oui. il faut quand même euh, écouter un petit peu euh, ce qu'il dit. Non, je, je pense que... Alors, sur la répression financière, oui, on y est dedans et puis on y est euh, pour longtemps, je pense. Euh, pour moi, il y, y a deux questions. La première question, c'est quel degré de répression financière vous voulez avoir C'est-à-dire que des taux à 1,2, 1, pour le faire simple, avec des attentes d'inflation à 2,5, c'est-à-dire que vous avez des taux réels à moins 1,3 grosso modo. Donc quand vous avez moins 1,3 sur vos taux d'intérêt et 3-4% de croissance en rythme de croisière, 6 en fait à l'heure actuelle, c'est plus de la répression financière, c'est monstrueux ce qui se passe. Donc je... Qu'on reste sur des taux artificiellement bas, ça je pense qu'on est, on est tous d'accord. La question c'est où est-ce qu'on met le curseur mmh. en fait. Et nous on aurait plutôt tendance à le mettre un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que... Enfin c'est une taxe déguisée hein, mmh. sur l'épargnant le, sur et on est en plein dedans et malheureusement c'est un moyen de s'en sortir mais qui prend du temps. Donc euh, je pense qu'on a une bonne décennie devant nous euh, avec ce, ce genre de choses. Pour revenir sur la Fed, euh... Je pense que la Fed est behind the curve, pour utiliser le, le terme habituel, mais elle l'est à dessein. Mmh. Et euh, moi, ce qui me fait peur, c'est un scénario l'année prochaine, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, où vous avez une surchauffe de l'économie, qui peut être exacerbée par un plan de relance Biden encore plus violent. Euh, vous savez qu'il y a des négociations encore au Sénat, tout n'est pas passé, etc., Donc si des mesures additionnelles passent, on pourrait avoir une reprise encore plus forte. -hmm. L'année prochaine, vous vous retrouvez avec une économie qui plafonne, qui est en surchauffe de l'inflation, et un déficit qui est tellement important que la Fed doit maintenir ses achats. Et donc la Fed est coincée, parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de croissance... Le, le secret que, qu'il ne faut pas dire, c'est qu'en en fait, le, le QE, c'est-à-dire les achats de la fête, sont aussi conditionnés euh, par le déficit. La il faut taille bien... du déficit. Ouais, il faut pour bien l'instant, pour lui, il
0: n'a a pas la vision de la taille du
2: déficit Ça, il... américain sur le prochain c'est exercice. Ce n'est pas politique, il est correct, il ne peut pas en parler de toute façon, il ne peut pas le dire. Mais on sait, c'est un secret de politique Donc ouais. On sait très bien que s'il y a un déficit beaucoup plus important l'année prochaine, donc une croissance plus forte, mais paradoxalement, on peut se retrouver avec la Fed qui est coincée ouais. et qui ne peut pas sortir de sa politique euh, extrêmement laxiste. Et ça, ça, ça et a là, quel type de conséquences sur les marchés, euh, Stéphane bah Là, vous avez euh, beaucoup de volatilité, euh, une inflation qui peut continuer à progresser. Et, euh, et à un moment donné, il faudra bien euh, resserrer la, euh, les boulons. Mais euh, ça prendra beaucoup de temps, je pense. Et ça va mettre énormément d'incertitudes sur les marchés. Donc je pense qu'il y a, il y a un vrai sujet, comme d'habitude, hein, mmh. de, de sortie de politique extrêmement laxiste. Sauf que là, vous l'avez dit, comme on est sur des échelles de grandeur qui sont sans précédent, ben le problème se pose puis on se 10%. Est-ce que c'est un risque qui en
0: vaut la chandelle du point de vue du risk management d'une banque comme la Banque Centrale Américaine Est-ce que le risque de... Je ne sais pas, euh, s'ils avaient signalé le début du tapering là, à l'occasion de la réunion du, du mmh. mois de juillet, est-ce que ça aurait été un... Un risque encore plus important, euh, d'une certaine manière.
2: Non, mais le, le tapering, de toute façon, pour moi, c'est... Euh, je ne vais pas dire un non-sujet, mais je, je vais juste vous donner une anecdote. Il y, a une, un, il y a une enquête qui est faite par la Fed de New York sur les primary dealers, c'est-à-dire les, les grandes banques qui, gèrent, euh, qui achètent, euh, pendant les adjudications, ouais. la dette américaine. Bon. Tous les primary dealers vous disent que mmh. le QI va continuer euh, sans changement jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Tous les primary dealers vous disent, ils vont commencer le tapering l'année prochaine. Tous les primary dealers vous disent, il sera, le tapering sera fini en fin d'année prochaine. Donc quand la Fed va nous dire, vous savez, en fait, on a décidé de faire du tapering l'année prochaine, on monde dit, merci, mais on savait. Donc je ne pense pas que ça crée un, un stress énorme. Alors on peut se tromper, hein, il, y a, il y a le traumatisme de 2013, où, vous savez, quand Bernanke oui. avait parlé de... De, de réduire le QE, ouais. le taper tantrum, ouais. et c'est tellement préparé, balisé c'est tellement connu je pense qu'ils vont le faire petit à petit l'annonce euh, je, je pense pas que ce soit un sujet euh, de, une source de volatilité importante pour les marchés mmh.
0: Delphine, justement là sur, euh, sur les marchés bon, on regarde beaucoup les taux et les taux guident beaucoup de choses euh, euh, aujourd'hui sur les marchés à commencer par les marchés euh, actions Bon, je le disais, hein, la dynamique des marchés actions elle a quand même profondément changé depuis euh, deux mois. Qu'est-ce que ça vous inspire Et puis juste là, sur la séance du jour, c'est la petite remarque qu'on se faisait avant le début de l'émission. Les, les taux reculent. On est passé de 1,25 à 1,22 sur le 10 ans américain. C'est des tout petits mouvements du quotidien, euh, on va dire. Généralement, les, les taux bas, ça profite aux valeurs à duration longue. Euh, en particulier aux valeurs de technologie américaine. Eh ben, aujourd'hui, la tech américaine recule, alors que les taux sont en train de baisser. Je sais pas, est-ce qu'il y a des... Bon, comment les, les petits signaux de marché là que vous suivez, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, et euh, est-ce que la situation est euh, confortable
3: les, les signaux quand même sont bah, sont un peu euh, enfin nous montrent qu'il faut être quand même plus, plus prudent à court terme mmh. donc là on a plutôt réduit le risque nous euh, bah, peut-être un, t- trop en amont puisqu'on a commencé à réduire le risque bien il y a un mois mais là encore, là, euh, encore cette semaine on a, on a réduit le risque mais vraiment pour le coup à court terme hein, mmh. sur, le, sur le mois d'août, comment on interprète ça Je pense que les résultats globalement des entreprises que ce soit aux états unis ou en Europe ils sont bons euh, dans les débuts de la, 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 la série de, de publications, ça montait sur les bonnes nouvelles. Là, depuis deux jours, ouais. ça baisse sur les bonnes nouvelles. Oui. Donc, finalement, est-ce que c'est aussi euh, les opérateurs de marché qui partent en vacances qui est aussi une pa- et une prise de bénéfices hein. à la fin on est quand même au plus haut comme vous le disiez on a 20% enfin au 18 ou 20% oui, oui, au 18% oui. depuis le début de l'année euh, sur le S&P ou sur euh, sur les marchés européens plus de 22% sur le CAC en, en prenant les dividendes donc euh, et forcément à un moment donné on prend un peu les bénéfices avant de partir en vacances on se dit on ne sait jamais donc ça probablement il y a aussi un peu de d'attentisme de, hein, une position ben, un peu de, de se euh, dire ouais. allez je, je, je prends les bénéfices et puis et, 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 et je, on attendait quand même une une, une, une saison des résultats de qui est bonne alors sur certains euh, euh, segments c'est quand même meilleur, encore meilleur qu'attendu mais je dirais euh, c'est souvent j'achète la rumeur et, et je vends la nouvelle donc okay. là là, euh, là le gros est, est passé euh, je dirais, c'était une grosse semaine pour les résultats euh, bon on a vu à peu près ce que ça donnait euh, je pense que euh, c'était un peu logique de dire, allez, je prends les bénéfices. Après, il y a quand même un petit peu d'incertitude sur, euh, bon, les, le variant, la quatrième vague, même si on se dit, bon, ça n'a pas l'air de saturer les hôpitaux, donc euh, ça sera probablement pas, pas autant, euh, pas, il n'y aura pas autant d'impact que, que la troisième vague, ou, euh, voilà, ou les autres, évidemment, mais il y a quand même un petit peu d'incertitude qui est en train de se construire donc euh, à court terme je pense qu'il est plutôt, euh, plutôt sain de surtout comme vous le disiez c'est pas logique il y a des choses qui sont pas logiques et quand ça commence à être pas logique dans le marché c'est que les flux prennent le dessus et les flux prennent le dessus là clairement je... encore une fois je pense que les gens partent quand même un peu en vacances euh, pour le mois d'août et, euh, et prennent leurs bénéfices mais malgré tout il est possible qu'on ait un peu de, de marché chahuté dans les, dans les semaines à venir ouais. le,
0: le, le variant effectivement on peut en dire un mot hein. enfin c'est une peur, c'est une peur un peu prétexte, c'est, c'est un doute qui revient et qui pourra euh, euh, s'effacer euh, rapidement euh, c'est plus compliqué que ça Parce que, ce qui est, effectivement je suis d'accord avec vous, les, la, la déconnexion totale entre le nombre de décès et l'envolée exponentielle des nouveaux cas positifs laisse entendre que ça aurait pu être même une, une bonne nouvelle pour le marché de constater mmh. ça euh, en disant ça y est la vaccination effectivement c'est une vraie protection euh, et donc on peut passer à autre chose définitivement Sauf qu'on voit quand même que la fonction de réaction euh, euh, des agents économiques, hein, nos comportements personnels restent quand même euh, encore altérés, on va dire, par cette, euh, cette situation. Et puis au niveau des policy makers, euh, bon, ils ont les yeux sur les courbes de cas, euh, sur les taux d'incidence. Et on voit bien que, bah, ne serait-ce qu'en France, hein, les décisions euh, publiques, elles sont euh, prises sur la base de ces évidences-là aujourd'hui. Oui.
3: C'est vrai que, en fait c'est, c'est aussi montré par les entreprises et sur les oui. des entreprises américaines, c'est intéressant de voir alors qu'on n'est on est pas revenu à, à la mobilité d'avant et que les gens travaillent quand même toujours de chez eux en grande partie, que ça probablement c'est à partir de septembre que ça va revenir un peu plus à la normale, euh, on voit quand même que les, les chiffres d'activité baissent. Donc est-ce que c'est aussi des peurs euh, aussi du, du, de, de septembre et que le, le, le consommateur américain est en train de se dire bon bah de toute façon il euh, je, je, y, a, y a quand même comment je l'évoquais tout de suite euh, juste avant c'est quand même il y a pas mal de choses qui sont en train de sauter les 300 dollars euh, pour l'échec euh, évidemment de surplus euh, d'aide au chômage ouais, les moratoires donc il y a quand même que, que, quelques petites choses d'incertitude ouais. pour le pour le consommateur qui fait qu'il est aujourd'hui il est quand même en baisse de pouvoir d'achat l'inflation est quand même là ouais. euh, même si alors ah, je pense qu'il faut quand même faire attention à cette inflation là ouais parce que euh, c'est l'inflation sur plutôt les voitures d'occasion et l'inflation sur l'immobilier. Donc euh, il y a un effet de vase communicant sur l'immobilier qui n'est pas forcément négatif pour, pour le consommateur. Oui. Mais euh, tout ça pour dire que quand même les chiffres baissent et le consommateur a l'air d'être un tout petit peu plus prudent à très court terme, alors qu'on est parvenu à la normale. Donc euh, c'est quand même assez compliqué de se projeter enfin, aujourd'hui. Je pense que la, la, la quatrième vague... Enfin, la peur, la, cette peur de quatrième vague, en tout fait, cas du variant euh, aujourd'hui Delta, ce qui est intéressant, c'est pas, c'est pas le fait de, 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 la, de la mobilité, entre guillemets, c'est aussi, par exemple, euh, le fait par, que les états unis soient complètement fermés à d'autres pays. Ça, je pense qu'on le verra sur le troisième trimestre, sur les chiffres de troisième trimestre comparé à l'Europe qui a plutôt ouvert ses, ses frontières et, et qui a dû. For... Enfin, on verra sur les chiffres encore une fois d'activité pour l'été, mais qui ont dû doper les chiffres européens avec des Américains qui sont venus en Europe passer leurs vacances, notamment en Grèce ou dans les pays du Sud. Vous êtes euh... toujours convaincu
0: qu'il y aura une bonne saison touristique ouais, je hein, je en, en Europe convaincue. Oui, je suis toujours convaincu Il y a ouais, je suis toujours et,
3: et, et les Américains sont venus, et l'Europe du Nord est venue. Enfin, de toute façon, ils sont Les pays touristiques profitent. Plus de l'Europe, une vague de touristes voilà. Et en plus de l'Europe Il y, 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 y a des pays Enfin des, 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 des touristes étrangers Qui ah sont ouais. venus Donc euh, tout ça a fait que C'était plus de, plus, plutôt bénéfique pour l'Europe Pour les états unis C'est quand même assez catastrophique Parce que c'est que des Américains où, et, et des Américains n'étaient pas là Puisqu'ils sont partis Et notamment où ils sont partis Ils sont partis plutôt en Europe ouais. Donc on, on verra les résultats des, De ces chiffres là Mais euh, c'est assez, assez, assez intéressant Donc il y, y a des effets Ce que je veux dire par là qui sont connexes, mais qui ne sont pas liés forcément tout de suite à la mobilité, qu'on va voir par la suite. Ouais. Et, et donc, ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on on suive ça avec, avec prudence. Bon, malgré tout, c'est, moi, je ne pense pas que ce soit le principal risque aujourd'hui, la quatrième vague, parce que euh, les, 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 les pays sont quand même. Globalement, enfin les pays développés, euh, et notamment l'Europe, les États-Unis, mm. euh, bon la Chine est en train de, 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 de mais qui complètement fermée malgré tout. Mais les mais pays n'ai
0: des... pas de nouvelles
3: ruptures non. liées
0: à non. cette, euh, non
3: non, cette vague le, puissante. Hein. Le, non. Le, je pense que le risque principal, enfin pour la réouverture, c'est plutôt que de se dire que les entreprises qui étaient vraiment euh, en, en, en pénurie de matières premières, au lieu de commander un, et commande trois aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait on a vraiment cette, ouais, cette problématique de, 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 d'approvisionnement et d'un coup ça va s'effondrer parce que les stocks vont se reconstituer et, euh, et derrière bah, on va avoir moins de demandes puisqu'ils auront reconstitué largement leur stack et plus qu'il ne fallait et c'est ça peut-être le risque.
0: Stéphane, à propos <rire> de l'Europe, comment vous euh, qualifiez le, le rattrapage de l'économie américaine, euh, européenne pardon, alors qu'il reste à la fin du Q2, 3%, grosso modo, en dessous de son niveau pré-Covid, si on prend le Q4 2019 comme référence, et qui est, je pas le calcul précis, mais 5-6% à la louche, en dessous de son trend pré-Covid.
2: On a eu des, des bons chiffres aujourd'hui puisqu'on a eu les, les PIB du, de, du deuxième trimestre. C'est une très bonne nouvelle. Euh, en plus, ça crée un effet de base, c'est-à-dire que le, la moyenne de l'année devrait être plus élevée. Mais c'est vrai, euh, enfin comme d'habitude, hein, on a une reprise qui est beaucoup moins forte qu'aux États-Unis. Euh, ce que je trouve très, très bien, c'est qu'il y a dix ans, euh, l'obsession, c'était les déficits. Il fallait réduire les déficits. Alors, il y a deux façons hein, de réduire les déficits. Soit vous augmentez les impôts, c'est mauvais pour la croissance, soit vous diminuez les dépenses, ce qui est mauvais pour la croissance. Donc, euh, c'est vite vu. Là, on est beaucoup, beaucoup moins focalisé sur ça. On a fait presque le whatever it takes de de Draghi. Euh, Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que, comparé aux États-Unis, on est à la traîne. Comme d'habitude et c'est, on a c'est vrai a... ça
0: sur les déficits que ça a changé parce que bon il ouais, oui. y, a, y a des commentaires qui laissent entendre quand même qu'on pourrait très vite retrouver euh, une forme de euh, rigueur euh, ou en tout cas une volonté de, oui. de, de rigorisme euh, budgétaire à peine sorti de la crise. C'est-à-dire mmh. que toute la question c'est de savoir, est-ce que la sortie de crise c'est quand on est revenu sur le chemin de croissance oui. Et ça, Mario Draghi nous dit, ça doit être la seule obsession des mmh. policy makers aujourd'hui mmh. en Europe. Revenir sur le niveau de PIB de 2019, mmh. c'est pas ça la sortie de crise. Mmh. Pour certains, on comprend que déjà, quand on aura rattrapé ce niveau du quatrième trimestre 2019, il sera temps de mettre en place des mesures
2: correctives. Oui, oui. Alors, ça c'est le, le futur. C'est vrai qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire, mais attendez, euh, trop de dettes, trop de déficits, etc., etc. Moi, je fais quelque chose de beaucoup plus simple. Je regarde dans le rétroviseur et je m'aperçois que en fait, ce qu'on a fait depuis euh, un an, euh, un mm. an et demi maintenant, est incomparablement plus stimulant que ce qu'on a fait il euh, y a dix ans. Donc, mm. Au moins, la fonction de réaction connue, ce qu'on sait jusqu'à à T, est, euh, est bien, bien meilleure. C'est-à-dire qu'au lieu de sauter sur les freins, on a mis le pied sur l'accélérateur. Alors, on a été euh, un peu moins... Euh, lourdingue que les états unis mmh. Au moins, on a le pied sur la bonne pédale, mmh. en quelque sorte. À quelle vitesse on va revenir sur l'orthodoxie fiscale bon, Il y a quand même un sujet euh, alors qui est connexe, mais c'est la BCE. Si vous vous souvenez, il y a, il y a quelques mois, on avait déjà le débat sur euh, les faucons vont vouloir diminuer le PEPP, etc. etc. Quand on regarde la dernière communication de, de la BCE, elle est très, très doviche. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, les plus faucons au bord de la BCE ont perdu la bataille. Mmh. Et je pense qu'il y a, il y a une espèce de, d'état d'esprit en ce moment qui est ben, on a encore peur du variant Delta. Ouais. Bon, le variant Delta, pas l'air, vous l'avez dit, moi, je suis d'accord, n'a pas l'air si méchant que ça. Mais il y a le var, variant Gamma, et puis y a Epsilon, et puis etc., etc. Donc on veut donner du temps au temps. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on euh, va avoir des déficits pour les siècles et les siècles et qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller et dire Mais attendez, c'est, c'est beaucoup trop Je ne pense pas, mais au moins, euh, profitons de, euh, de la relance budgétaire qui est sans précédent en Europe. Hein. Depuis la seconde guerre mondiale, on n'avait jamais vu ça. Oui, oui. Donc, euh, c'est un peu oui, comme d'habitude, a... c'est le verre à moitié en plein. Les maths, en moitié... Oui, oui ouais. je suis d'accord, sans précédent. Un... Dans ouais. l'absolu, on peut s'en, s'en satisfaire.
0: Mm. Est-ce que c'est suffisant pour nous ramener sur la trajectoire Non,
2: je ne pense pas. Non, non. Mais Si vous regardez les, mmh. les simulations, vous avez la trajectoire mmh. pré-crise mmh. Non, mais je... aux états unis On la coupe mmh. très vite. Mmh. En Europe, ben, on, on tangente et puis on reste 1-2% mmh. mmh. en dessous. Donc, on n'arrive pas à revenir. On mmh. revient au PIB pré-crise. Ça, c'est déjà très bien. Il nous a fallu, je rappelle, 9 ans hein, la mmh. dernière fois pour y revenir. Là, on va faire le, le coup en 1 euh, mmh. mmh. oui. ou 2 ans. Ouais, ans. Alors qu'on a une, cro- une crise euh, trois fois pire. Hein. Donc, c'est pas mal. Mais on ne revient pas, effectivement, sur le chemin après-crise. Delphine,
0: c'est la petite question pour finir. Euh, Est-ce que euh, ce qui se passe euh, en Chine, est-ce que ça remet en cause, euh, structurellement, euh, l'appétit des investisseurs internationaux pour euh, les actifs chinois Les actifs ciblés aujourd'hui par le durcissement réglementaire, on les a tous en tête, hein. Il y a eu l'immobilier, le fintech, e commerce l'éducation euh, également, là, qui sont les quatre grands secteurs euh, qui font partie là, d'un programme de rectification, euh, comme on dit à Pékin, <rire> ouais. qui va durer encore un petit peu. Déjà des opportunités pour l'investisseur global ou est-ce que c'est un game changer pour euh, du moyen long terme
3: non, D'ailleurs, ça me, ça me surprend toujours euh, de voir qu'il euh, y a certains commentaires d'investisseurs qui surprennent, enfin qui sont surpris par euh, l'attitude de Pékin, comme si c'était un, mar... enfin, c'était complètement euh, une démocratie. On sait bien que c'est, c'est totalitaire. Et de s'apercevoir ce que c'est que la structure de cotation euh, sur le marché américain, euh, oui. ou en tout cas euh, offshore. Je, je suis quand même assez surprise oui, de enfin, ça. Derrière l'état je...
0: parti chinois, ces dernières années, il y avait quand même l'idée d'être un peu plus business friendly, internationalisation mmh. du yuan des marchés financiers
3: etc ouais. ça comptait beaucoup quand même ouais. non non mais c'est clair mais ben après je trouve que euh, euh, l'attitude il est cohérent elle est cohérente l'attitude mmh. de, de, de Pékin aujourd'hui et surtout dans un dans un s'il y avait aujourd'hui à prendre de ce genre de décision le, le timing il est parfait on est pile poil dans, porté par les march- les, 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 le rebond des marchés internationaux. Mmh. Donc quitte à passer des choses euh, ouais. qui sont plutôt mauvaises pour le marché, quitte à faire du sale boulot, autant, autant, faire autant le fond. faire maintenant parce qu'on est porté par le reste. Et, et en plus, c'est les 100 ans du parti communiste chinois, donc c'est, euh, tout est parfait. Et de toute façon, on sait bien que de toute façon, c'est quand même relativement piloté. Donc il nettoie un peu euh, pour pas faire n'importe quoi, que ce soit sur la tech. Euh, pour, pareil, qu'il y a, il y a aussi cette envie euh, d'avoir un équilibre euh, enfin, social. Et, et euh, sur l'éducation, mmh. ne pas faire aussi n'importe quoi et ne pas privilégier une partie de la population par rapport à une autre, c'est, c'est relativement logique. Bon, ils sont un peu extrémistes sur la partie éducation, mais globalement, ça, 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 ça part d'un sentiment de, de, d'égalité sociale qui va bien avec le pays. Euh, malgré tout, enfin, donc tout ça pour dire que je trouve que le timing est bien, est bien, est, est, est bien choisi. Mmh. Après, ils ne remettent pas complètement en cause... Euh, le, le, la cotation à l'extérieur. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas communiqué dans ce sens-là. Non, pour l'instant, com- non. Pour l'instant. Euh, mais donc, c'est clair, c'est une opération nettoyage, c'est une opération contrôle des entreprises mm-hmm. pour pas qu'elles fassent n'importe quoi. Et pour que ça soit dans la ligne du parti, bon, c'est pas complètement, euh, complètement aberrant. Nous, ça ne remet pas en cause euh, du tout. Le, le, en tout cas, pour nous, le, 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 un grand call qui est machine qui, ouais, ouais. hein, qui a un call structurel, ouais, ouais. Euh, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie euh, action. Alors, plutôt des, 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 des actions euh, onshore domestiques, on les domestique, oui, domestique euh, shares ah, ouais. euh, où on est, on est investi, on a toujours été investi, ah, ouais. toujours investi depuis euh, plus d'un an, on est euh, largement investi sur cette partie-là et en étant sélectif aujourd'hui, enfin sur euh, des, plusieurs supports, euh, où en étant vraiment choisissant des gérants qui sont très sélectifs ouais. et qui connaissent bien, on arrive à avoir des performances qui sont pas négatives aujourd'hui sur le marché ouais, chinois. Hein. Ouais. Donc, Donc c'est parfois tout le marché chinois. C'est pas tout le marché chinois. Ouais, Donc ouais. Euh, en étant sélectif sur les actions et sur les obligations qui font un bon, euh, pour le coup, qui sont, euh, ouais. qui, qui performent bien depuis le début de l'année, hein, entre 3 et 4, 5% enfin, sur, sur les maturités, mais une maturité moyenne, euh, on, est, on est plutôt, enfin ça ne remet pas du tout en cause. Par contre, en relatif par rapport aux autres marchés, c'est clair qu'on souffre. Mmh. Mais sur une, une euh, et même je dirais même que sur nos, enfin sur nos profils qui sont 100% émergents, on a, on a profité pour remettre un peu plus de chiffre ah ouais. aujourd'hui.
0: D'accord commentaire rapide euh, là-dessus je crois. Il ah,
2: y, y a un thème qui est très très à la mode à l'heure actuelle pour de bonnes raisons, c'est le EG et euh, le G c'est gouvernance et euh, c'est un, une belle piqûre de rappel. Pour euh, nous dire que le, la gouvernance pose quand même des petits problèmes euh, en Chine. Hein. Mmh. Vous avez le régulateur qui peut décider du jour au lendemain de... Ça, ça vaut une prime structurelle Oui, je plus pense. Élevé, ouais. Oui, oui, je pense. Ce qui ne remet pas du tout en cause oui, euh, oui. la tendance de long terme dont ouais. vous parliez. Oh, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même un vrai... Donc sujet... c'est une affaire qui va me laisser un peu de trace, quand même. Oui, je pense. Euh, bah, ceux qui avaient oublié le G euh, vont euh, peut-être pas euh, l'oublier euh, autant. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été les invités de Planète Marché
0: ce soir, Delphine Dipidiotiger, DG d'IndoSUS Gestion et Stéphane Deo, le responsable de la stratégie Dostrom Asset Management. Et pour bien conclure cette semaine, cette journée de marché, ce mois de marché également, la leçon de trading, la traditionnelle leçon de trading du vendredi soir, 19h15, dans Smart Bourse, avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry, à mes côtés en plateau. Salut Romain. Bonjour. Merci Ruben. d'être là. Je le disais en introduction tout à l'heure, on parle figures techniques et on parle des triangles. Avec vous, ce soir, il y a plusieurs catégories de, de triangles. Et ce sont des figures alors, très intéressantes, j'imagine, à, à, à observer Les observer et puis euh, comprendre un petit peu ce que ça veut dire
4: effectivement euh, pour... l'actif qui, euh, qui est euh, la référence autour du triangle. C'est ça, il me semblait intéressant de refaire un point sur ces, sur ces triangles, euh, parce qu'ils sont un peu confondus, euh, qu'il faut rappeler que l'analyse graphique répond à des critères précis euh, et que les triangles en font partie, euh, que les, les critères de, de structure et de fonctionnement des triangles sont précis et répondent euh, et à des, des notions de temps, des objectifs euh, et des, des niveaux de continuation ou de retournement. Euh, généralement, ce sont des figures de continuation, mais il y en a aussi qui sont des figures de retournement et il faut apprendre à les, à les lire pour bien les, bien les travailler. Euh, donc, c'est il me paraissait intéressant de refaire le, le point sur ces sur triangles. Il y a cinq grands, et il y a le, ouais. le symétrique, c'est le plus connu. Il y a les triangles rectangles euh, qui sont très, très précis. Il y a les structures d'élargissement, on en parle de temps en temps. Euh, il y en a une en ce moment sur le Nasdaq, on l'évoquait en début de semaine dernière. Mm. Pas une très bonne nouvelle pour l'instant. Dire, ça, en tout cas, ça laisse un, 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 un petit doute dans ce marché. Euh, et puis il y a les drapeaux et fagnons qui sont euh, Extrêmement précis et très fiable, que, que, que j'aime beaucoup, qui donne des, des, des signaux bien, bien précis et, et avec une fiabilité importante. Et puis, euh, reste les biseaux. Les biseaux, euh, les biseaux ça, oui. sont, ça sont des structures qui sont moins faciles à travailler, mais qui sont aussi intéressantes et qui sont assez fréquentes. Bon, et ben allons-y dans l'ordre. Le triangle symétrique, euh, Romain. Alors, le triangle symétrique, généralement, c'est une figure de continuation. Euh, elle est euh, dans, dans 60% des cas. En fait, on considère que euh, quand un, un mouvement vient du bas, il va poursuivre vers le haut et donc c'est juste une consolidation. Alors, c'est une consolidation qui peut se faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Les triangles symétriques peuvent être très grands et des triangles symétriques qui se forment sur des, des semaines, des mois, euh, et puis euh, qui sont donc à peu près dans 60% des cas des, 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 des figures de continuation. Mmh. Euh, on, va, on va continuer. Elles sont, et euh, eh bien, ce sont deux droites de tendance qui se rejoignent, euh, deux lignes de tendance convergentes. Alors, Je vous renvoie à la leçon de trading sur la, l'analyse graphique et la structure des lignes de tendance. C'est au moins quatre points. Enfin, au moins ouais. deux points par ligne de tendance, donc ouais. au moins quatre points pour faire un triangle symétrique. Dans l'idéal, il en faudrait six. Euh, parfois et souvent, euh, on retrouve cinq vagues à l'intérieur du triangle. Il y en a un peu plus dans mon, dans mon, dans mon schéma ici, mais euh, parfois on retrouve cinq vagues et l'impulsion, le déclenchement et la sortie du triangle peut se faire à la cinquième vague. Donc ça, c'est important aussi. Euh, on note euh, deux mots techniques aussi importants la base du triangle, c'est la grande partie, mm-hmm. euh, et puis l'apex, la pointe du triangle, euh, qui sont euh, des, des, des repères techniques euh, importants. La sortie d'un triangle symétrique, elle doit se faire avant les deux tiers ou les trois quarts de la, de, de la structure. Ça, c'est important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, plus on va arriver à la fin du triangle, plus acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Ouais. Et moins il y a de surprises pour la sortie, entre guillemets, moins il va y avoir de débordements. Moins la donc, figure a de pertinence d'une certaine manière. Moins la figure a de pertinence d'accord. et, en général, le mouvement soit s'annule, soit est assez faible, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas très puissant. Euh, L'apex devient important aussi en cas de sortie parce que cette médiane va servir de niveau de support et éventuellement de niveau de stop mmh. pour un et un, un éventuel retour à l'intérieur de la, de la figure. Ça arrive aussi bien sûr. Euh, donc maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est comment mesurer la taille de, fin, de l'objectif quand on sort de, de la structure. Donc il y a deux méthodes pour le faire. Il euh, y a une méthode classique qui est de prendre la taille de la base et de la projeter une fois qu'on sort du triangle. Mmh. Et puis on a une autre qui consiste à euh, dupliquer. Le, la, la borne opposée euh, au triangle on le voit ici en rouge ouais. alors mon, mon trait en tiré rouge est un peu loin il aurait dû être euh, c'est schématique mais il aurait dû être plus collé à, à la borne haute du triangle et donc euh, dupliqué ici c'est ce qui permet de donner un objectif et l'apex la pointe du triangle permet de donner un objectif de temps aussi on, ce serait du papier millimétré si ça marchait aussi bien que ça c'est rare qu'on arrive ouais, ouais, ouais. à toucher l'objectif au moment de l'apex mais ça donne des 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 repères une feuille de route intéressante
0: ouais. bon voilà pour le, le triangle symétrique donc
4: euh, Romain, il est mesure d'objectif euh, Deuxième grande figure c'est le triangle rectangle Rectangle, là, Il y en a deux, deux, ouais. deux types, ascendant ou descendant. Là les implications elles sont intéressantes en termes psychologiques, elles sont très nettes. Euh, c'est un peu le même, le même principe que le triangle symétrique, sauf que l'une des bornes est plate, elle est horizontale mmh. Dans le triangle ascendant, c'est un, une figure haussière, eh bien, euh, la, la borne supérieure est horizontale euh, et dans le triangle descendant c'est la borne inférieure qui l'est vous, vous le voyez bien ici. Euh, ça ne donne pas de doute sur le sens. Là, en revanche, une sortie par le bas d'un triangle ascendant, c'est euh, pour, pour, peut-être une consolidation latérale, peut-être un mouvement baissier, mais ce n'est pas le sens de, 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 de la structure. On voit très bien, et c'est, c'est intéressant en termes psychologiques, ce qui se joue ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va taper la borne verticale, la borne supérieure dans le triangle ascendant, la bande horizontale, pardon, la bande supérieure dans le triangle ascendant, euh, eh bien c'est que ce sont un ou des vendeurs qui bloquent le mouvement et qui euh, finissent de euh, vider un bouc ou de, 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 d'alléger des positions. En revanche, on constate toujours dans le triangle ascendant que les points bas sont de plus en plus hauts, donc il y a une ouais. certaine pression acheteuse. Donc c'est assez cohérent qu'au moment où le niveau de résistance est euh, franchi, franchi, débordé, eh bien, les, le mouvement accélère et soit assez important, Donc, à la hausse comme à la baisse. L'amplitude de la, fi- l'amplitude de la figure dé- permet aussi de déterminer la cible, l'objectif, donc, euh, un, peu, un peu comme dans le, le principe. Du triangle, exactement comme dans le ah là, ouais. du triangle symétrique. Donc là des, des implications plus claires, pas de doute. Et, euh, et puis on aime bien travailler avec des horizontales, c'est plus propre en général que les obliques pour les sorties. Donc des figures qui fonctionnent assez bien. Très clair. Bon, il y a le, alors la formation de, de ce que vous appelez le, le, le large, l'élargissement effectivement ou triangle inversé ouais. ou mégaphone. Euh, ce sont des structures qu'on aime pas beaucoup, elles sont difficiles à travailler euh, en, en haut de marché, elles traduisent une certaine désorientation. On en a évoqué quelques unes, oui. quelques unes qui ont fonctionné cette année. Euh, qui n'ont pas été méchantes compte tenu du contexte et de la force du marché qui étaient petites euh, il y en a une en ce moment sur le Nasdaq pour ceux qui veulent regarder le Nasdaq 100 en journalier elle est très propre très nette et on n'arrive pas à déborder la, la borne haute on est tout en haut euh, c'est euh, psychologiquement considéré comme euh, des signes de désorientation. Mmh. Des points bas de plus en plus bas, des points de plus en plus haut. C'est parce qu'on aime en analyse graphique, qu'on aime des choses ar- harmonieuses. Là, ça ne l'est pas. Euh, même si les bornes sont touchées fréquemment, euh, et, et le, 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 le contre-pied est assez fréquent et souvent, dans la cinquième vague, euh, la cinquième vague est, est invalidée et il y a un mouvement euh, de, de baisse qui se met en place assez brutal. Alors, il est difficile à travailler parce que les bornes sont pas propre et puis parce que hein, c'est difficile de déterminer une taille à cette structure donc en général on va servir des niveaux de support et de résistance pour aller euh, chercher le, 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 le mouvement en haut de marché ça se termine 9 fois sur 10 par un mouvement de baisse alors on avait des doutes cette semaine quand on a zac parce que mmh. Amazon et Apple donner des impulsions haussières. Amazon est en train d'invalider. vraiment repasse.
0: revenu. Amazon est bien revenu dans son range. Dans son range, ouais. exactement. Bah
4: ouais. Celui qu'on avait évoqué en début de semaine. Bah ouais. Donc ça aussi, ce sont des signes de faiblesse. Et les invalidations, c'est jamais très bon. Euh, surtout sur des, des structures mensuelles comme celle-ci. Bon, voilà pour cette formation euh, <coughs> d'élargissement. Il nous reste à voir Drapeau et Fagnon. Euh, Romain ceux-là, ils sont, euh, ils sont euh, excellents à surveiller de près. Ouais. Elles répondent à des critères très précis. Ce sont des brèves poses dans une tendance. Elles sont un tout petit peu différentes par leur structure. Euh, ce qui les distingue, c'est la, la structure, donc, pour le, le drapeau, c'est deux, deux petites droites parallèles qui se, qui se marquent une pause dans, un, dans un petit rectangle. Le fanion, lui, c'est un petit triangle symétrique. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles se forment après une grande accélération haussière, bien nette, bien marquée, ce qu'on appelle le mât. Ah oui. Et le, là, le, 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 en bleu que, que vous voyez en bleu à l'écran, elles sont très très fiable. Et donc, le, les autres critères importants, c'est que la pause doit se faire avec une, un assèchement des volumes, très clairement. Dans cette pause, dans cette zone de, de consolidation, il doit y avoir un assèchement des volumes. Et en revanche, une fois qu'on sort de la structure à nouveau, le volume doit, doit revenir. Ça, c'est vraiment très important. Il est plus important dans une sortie, dans une figure haussière, puisque ce sont des figures haussières et baissières. On peut les retrouver euh, dans un sens baissier aussi. Euh, et elles sont en général plus rapides à se déclencher dans le sens baissier. Mais elles ne doivent pas durer plus de trois semaines. Ça dure de une à trois semaines, ces figures-là. Donc, pas de biseau qui dure un mois et demi ou deux mois, ouais, euh, pas, ouais, pas de, de fagnon ou drapeau. Très précis, c'est très précis. précis. Hein. Fagnon ouais. et drapeau, ça dure entre une et trois semaines, pas plus, sinon c'est une autre structure, ou si elles sont invalidées, et si vous les regardez, vous verrez qu'elles donnent de faux signaux et qu'elles ne sont pas propres. En revanche, elles donnent des, des résultats très fiables, 60-70% de réussite quand, euh, quand on en sort, et euh, on reproduit dans ces cas-là, à la sortie, la taille du mât. Ah oui. que là, si on sort par le haut, ça donne en plus des objectifs qui sont intéressants, ah oui. avec un ratio risque-rendement qui est toujours important, puisqu'on euh, a un risque faible, puisqu'on sait que si on recasse mm-hmm la petite structure par le bas dans, un, dans, un, dans des drapeaux et fagnons haussiers, euh, on a un stop court et puis on a un objectif qui est en général assez important puisqu'on a une impulsion haussière forte avant. Et puis ça traduit une psychologie assez nette. Hein. Accélération haussière, consolidation avec moins de volume, sortie avec du volume à nouveau, c'est toujours important. Bon, et pour conclure, donc la dernière formation là, dans ces, cette grande famille des triangles, la formation en biseau, ascendant ou descendant, Romain Ascendant ou descendant, euh, contrairement à ce que leur nom indique, le biseau ascendant, c'est une figure baissière, le biseau descendant, c'est une figure haussière. Ce sont des figures généralement de, de continuation, euh, c'est-à-dire que ce, correspondent aussi à des pauses dans la tendance. Elles peuvent être éventuellement des figures de retournement en, en haut de marché. Euh, elles, mettent, alors, elles sont toujours délicates à travailler parce que les obliques peuvent être débordés. On a eu des sorties de biseaux euh, par le haut euh, cette année aussi, on en a mm-hmm. constaté plusieurs sur le Dow Jones, sur le CAC 40 aussi, sur le futur CAC 40, on, on les a évoqués. Euh, il faut toujours mesurer à l'intérieur de ces structures le volume. Généralement, leur durée de, vie, de, 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 de formation, c'est de 1 à 3 mois. Il y en a de beaucoup plus grosses. On en a une qui s'est déclenchée sur l'euro-dollar euh, eh en, en août dernier, qui est, qui est avec une sortie puissante par le haut, alors qu'elle datait de plusieurs mois. Hein. Donc c'est pas, c'est, On peut en les retrouver même en intraday aussi. Mmh. L'objectif minimal de la figure dans ce cas-là, c'est la base de la structure. Vous le voyez ici. Euh, le moment où la figure a commencé, c'est le niveau où on va revenir. Au moins, c'est l'objectif minimal. Alors, si ce sont des figures de continuation. Ce sont des niveaux qui ont vocation à être débordés, bien sûr, pour aller former de nouveaux plus hauts ou de nouveaux plus bas dans le, dans le, dans le biseau ascendant. Euh, et, euh, et donc, leur inclinaison, c'est c'est leur inclinaison qui, fait, qui en fait la grande différence avec le triangle symétrique qui, lui, est plutôt horizontal et bien, bien précis.
0: Bon, toujours des caractéristiques très précises. Hein, je renvoie aussi, on avait fait une leçon sur la, l'analyse technique avec euh, les bonnes pratiques, les fausses croyances euh, également liées à l'analyse technique. Hein, voilà, C'est un art Certains avec des caractéristiques, avec caractéristiques. des caractéristiques
4: ouais, qui permettent d'avoir un, un, une, fin de, de valider ces figures qui elles-mêmes ont des niveaux de, de fiabilité plus ou moins importants et, et qui donc effectivement permettent de, de travailler dans des conditions propres, claires euh, et de savoir où on va et de, d'utiliser les bons les bons termes et les, et les bonnes les bonnes figures pour pour en connaître les implications.
0: Merci beaucoup Romain pour cette leçon de trading là, qui vient clôturer cette première saison de, de Smart Bourse. Romain Daubry, donc avec nous ce vendredi soir et euh, bah, on se donne rendez-vous euh, Romain. L'émission reprend euh, le lundi 23 août en direct à 12h30 sur Bismart Et pour vous le là pour euh, le plan de trading évidemment, pour bien euh, recommencer à la rentrée sur les marchés avant euh, tous les rendez-vous qui nous attendent. Très bon début de soirée, bon week-end et donc retour de Smart Bourse le lundi 23 août en direct à 12h30 sur Bismart.